0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air.
1: Ja, weet je, ik vind het oké okay als je het niet met me eens bent. Ik kan je niet verplichten om gelijk te hebben. Van het bij de web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David On Air, aflevering 299. Het is vandaag zomaar een woensdag 22 mei in het jaar 2019... Vanuit de studio in Garder in Gelderland zit ik er weer helemaal klaar voor een bomvolle show om jullie bij te praten over. Nou ja, waarover? Over heel veel verschillende zaken. Ja, zo ben ik natuurlijk in Londen op vakantie geweest. Vier prachtige dagen in deze Engelse hoofdstad. Het een en ander meegemaakt wat ik zeker met jullie wil gaan delen. Ik heb ondanks samen met mijn vrouw een nieuwe video opgenomen. Ook daar ga ik je over vertellen. En uh, we hebben iets bijzonders in deze aflevering. Ja, het is iets wat we vroeger regelmatig zagen, maar wat we eigenlijk de afgelopen jaren niet meer hebben meegemaakt. Maar we hebben een audio comment binnengekregen. Jazeker, vroeger was dat wekelijks raak en nu is het dus een zeldzaamheid. Maar een audio comment waar we het zeker wat tijd aan gaan besteden en waar we ook meteen de random question mee gaan combineren. He, dus blijf daarvoor zeker luisteren. En tenslotte, ja, de tijd verstrijkt en je weet wat ik doe in mijn vrije tijd. Dat is natuurlijk Netflix kijken. He, dus ik heb weer inderdaad wat series opgedoken. Waarvan ik denk, van, nou, misschien vind je die wel leuk om eens te bekijken. He, dus daar praat ik hier ook nog eventjes over bij. Ah ja, in ieder geval, we gaan beginnen met een goede muziek. Laten we dat gaan doen. Uh, een prachtige Amerikaanse band. Uh, Luister naar de naam Switchfoot. Is al jaren actief. En hij uh, had er onlangs weer een mooi nieuw nummer uit. En uh, dan uh, komt het vanzelf allemaal goed. Is maar muziek. Oh Je hoorde Only Hope, track nummer 7 van het album New Way To Be Human. En ik, 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 ik zei dat het is nieuwe muziek maar dat is, maar dat zei ik niet helemaal goed... in de zin van dat het niet echt nieuwe muziek is. Voor mij was het nieuwe muziek, zo had ik het moeten zeggen. Um, ik, ik, ik ken deze, dit nummer eigenlijk helemaal nog niet. Het komt uh, van het tweede studioalbum uh, van de band Sweet Food. Uh, uh, al uitkwam in 1999, Dat is helemaal geen nieuw nummer natuurlijk. Hè? Alleen ja, soms dan, dan, dan ben je toch weer wat aan het, aan het luisteren... Dat is het mooie van Spotify natuurlijk. Naar muziek waar je heel lang niets meer van, van bent. Van waar je heel lang niets meer van hebt gehoord of iets dergelijks. En dan zit je een beetje door de nieuwe muziek uit te, uit te luisteren. Maar ja, je zet hem ook al af en toe op shuffle. En zo komen er natuurlijk planten voorbij die je misschien helemaal niet zo kent. Zeker omdat je ze eigenlijk nou ja, niet vanaf het begin volgt. En zo is dus ook met dit, met dit album, A New Way To Be Human, wat dus in 1999 uitkwam. En uh, Only Hope, ja, ik vind het een mooi nummer. Hij kabbelt eigenlijk een beetje hè, tot minuut drie en dan uh, pakt hij opeens uh, pakt hij aan. En uh, nou ja, Swiftfoot ken je misschien wel ik, uh, Een van hun bekendste nummers is uh, This Is Your Life uh, um, uh, Die zal ik binnenkort misschien ook wel een keertje draaien Vind ik toch ook wel echt een, een geniaal nummer Het is een Amerikaanse rockband uit de San Diego uh, ben ik ooit geweest uh, Heb ik daar nog aan op Coronado Beach gezeten Een van de mooiste stranden van Amerika uh, uh, ga ik niet heen in 2020. Uh, uh, dat is net even iets te zuidelijk gelegen. We zijn die reis aan het plannen trouwens. Hè. Daar, daar heb ik volgens mij vorige keer iets over verteld dat we toch wel weer van plan zijn om in Amerika te gaan volgend jaar. Um, is het nog moeilijk om te zeggen hoe dat het precies eruit gaat zien? Ik denk wel weer dat ik uh, uh, San Francisco en Los Angeles aandoe, uh, maar dus niet naar San Diego. Las Vegas zal ik waarschijnlijk ook nog even komen. Uh, maar de bedoeling is echt meer om land inwaarts te gaan. Uh, richting Denver, uh, Yellowstone Park en, en eigenlijk dan de terugweg en terug te pakken via San Francisco en Los Angeles en dan zo weer de woestijn in terrein naar Las Vegas. Uh, dus maar dan moet, dat moet de puntje nog op die worden gezet. Uh, je zit er toch met hele grote afstanden, met heel veel uren rijden. Afhankelijk was het idee om uh, juist te eindigen in shuttle, maar ja, allemaal, uh, allemaal gedoe. 70 uur rijden was het volgens mij de totaliteit. Ja, dat dat dan gaat je echt drie weken doorbrengen in de auto. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. He? Maar uh, dat is allemaal voor zorg voorlopig hebben we uh, 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 dat in uh, vooruitzicht en dat uh, is dat natuurlijk altijd een beetje voorpret. Maar we hebben nog heel wat uh, zaken in die tussentijd te doen. Uh, uh, we hebben eigenlijk uh, de eerste reis van dit jaar pas er net op zitten. Dat was namelijk naar Londen toe. Uh, we zijn een lang weekend in Londen geweest, uh, van vrijdagochtend tot en met uh, maandagavond eigenlijk. En uh, het was best wel lang geleden dat we in Londen waren geweest. Ik dacht 2006... Uh, um, en uh, toen vond ik Londen heel erg duur. kan ook iets te maken hebben met het inkomen toen. Hè, maar, uh, of met de handigheid van reizen. Ja. Uh, tegenwoordig is het via internet ook heel makkelijk opzoeken. Via een appje om te kijken waar je een beetje fatsoenlijk kan eten voor een normale prijs. Uh, uh, maar wij zaten, in een, uh, wij zaten in East London. Hè, echt uh, East Enders. Uh, 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 ongeveer tien minuten lopen vandaan het, uh, bij Liverpool Street Station. Uh, als je een beetje bekend bent in Londen. Dan weet je hey, dat ligt eigenlijk midden in de financial city. Hè. Uh, dus eigenlijk zaten we echt tegen de stad aan, uh, alleen dan wel net zeg maar in de wijk waar het een beetje begint te verpauperen. Het uh, was een, een wijk die uh, inderdaad zich kenmerkte door, uh, door vooral heel veel uh, 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 migranten en dergelijke. We zaten naast een van de grootste moskeeën van, uh, van uh, Oost-Londen, uh, uh, maar daar heb ik echt geen minuut last van gehad in de zin van, hey, je bent ook altijd bang dat ze daar al uh, rond gebedstijd staan uh, te jengelen op zijn toren, even onhermiedig gezegd. Uh, 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 maar dat is niet, uh, niet het geval geweest. en uh, Het was alleen een beetje druk rond het vrijdaggebed. Maar voor de rest uh, uh, zeker geen uh, overlast van gehad. Dus, uh, wij zaten in een Ibis-hotel, dat noemen we vaker. Uh, meestal een Ibis-stijl. Dat zijn namelijk uh, hotels voor nette prijs. Uh, maar daar krijg je wel veel voor terug. Vaak inclusief ontbijt. In uh, 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 dit geval zaten we niet in een Ibis-stijl-hotel. Maar een Egypt budget hotel Dat is zeg maar de goedkoopste lijn. En dan, dan denk je van nou, ik kom echt in een Agenembes-Bennet terecht. Uh, meestal is het gewoon netjes zo bij Ibis. Alleen ja, allemaal een beetje, een beetje, een beetje simpel. Veel eigen keuze mee, moet ik eerlijk bekennen. Ik, ik, het was echt een heel degelijk hotel. Ja, natuurlijk heb je niet enorm ruime hotelkamers. Hè, maar we hadden gewoon twee losse bedden, we hadden ruimte genoeg, we hadden een tv, we hadden eigen badkamer en wc en dergelijke. Het was super netjes en schoon. Uh, werd, iedere dag werd het ook weer schoongemaakt en de uh, bedden opgemaakt. Er zat gewoon netjes een, een, een continental ontbijt bij. Kortom, echt geen klagen. Hè. En Dan zit je eigenlijk echt midden in Londen voor, nou ja, wat is het, denk ik, 80, uh, 85 euro per, uh, per nacht met twee personen. Inclusief ontbijt, dus kun je niet zoveel van zeggen. Londen is natuurlijk een hele dure stad, maar vooral als het gaat om wonen. De huisprijzen zijn daar echt niet normaal. Het is niet raar dat iedere woning die je ziet in drieën is ingedeeld in appartementen. Want alles is gewoon niet meer te doen om te wonen. We liepen op een gegeven moment langs aan de andere kant van de en Daar heb je wijkjes met oude arbeidershuizen en dat is echt, daar zitten enorm vervallen benden er tussen en er stond er eentje van te koop dus ik denk, ga eens even kijken op internet wat dat dan kost ja, 1,2 miljoen hè, en dan heb je één, één kamertje met, met, twee, met twee hele kleine slaapkamertjes erboven dat is het dan, en dat moet nog helemaal gerestaureerd worden, dat moet zeker nog een, een paar ton dan verdiend worden, om dat weer helemaal uh, up-to-date te krijgen, want het is echt, 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 echt een, ja nog net geen bouwval, zeg maar ja, dus, dit is, de, uh, dit is natuurlijk een groot probleem in Londen, en naarmate je natuurlijk steeds meer naar het centrum gaat, voorbij de City eigenlijk en dan Westminster, en, en dan eigenlijk de wijk Daarachter natuurlijk, hè, achter Buckingham euh, <coughs> Place, waar ook Harris euh, is, 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 zeg maar, gelegen. Hè, daar, ja, daar is het gewoon helemaal niet te betalen. Huizen jij naar echt de 20, 30 miljoen, zeker. Ja, dus dus de, de normale mensen worden een beetje uit de stad gedreven. Uh, raag nog is dat je daar niet zoveel van ziet, uh, in de zin van. Uh, uh, maar wat je wel uh, ziet, als je s'avonds gaat lopen, met name een beetje langs de Tim's of, of in de dure wijken, zie je gewoon dat bij de helft van de huizen, daar licht er niet branden. En dat is echt niet te overdreven. Het zijn echt hele ghostwijken geworden. Gewoon, het zijn alleen maar in handen van uh, Aziatische en Arabische investeerders. Die, die komen er nog wel eens, weet je. En, en, die huizen staan gewoon leeg. Het is gewoon puur een investering. Ze verhuur het ook nog wel eens. Ja, je zou denken, verhuur het dan. Maar uh, is niet het geval. Het ja, is dus, uh, bijzonder. Maar daar ga ik jullie mee lastig verder verder. Londen was een prachtige stad. En uh, vier dagen zeker de moeite waard om, om, om daarvoor uit te trekken. Want er is veel te zien. Prachtig is natuurlijk, hè, musea zijn gratis. En uh, uh, wij waren natuurlijk ook weer in, de, in, in het klassieke museum zeg maar, geweest. Midden in, uh, in Westminster. Uh, uh, um, wij waren de vierde dag. Was op een, uh, op een maandag, maar dat was een banking holiday. Dat is wel uniek, want dat is echt de hele city helemaal uitgestorven. En de city bedoel ik dan echt daadwerkelijk het financial district, zeg maar. Het uh, is dus niet echt het centrum van de stad, maar daar zijn de winkels wel gaan open. Uh, maar de city is helemaal uitgestorven. Dus dat, dat, dat was heel erg aparte gewaarwording, want daar midden op de dag te lopen, totaal niemand op straat, helemaal uitgestorven geen taxi, helemaal niks. Ja, dus dat was al was wel gaaf. En eh, eh, aan, aan, dit, aan het water ligt ook een, een oude energiecentrale. Eh, en dat is omgebouwd tot een. Tot een, een, een kunstmuseum. Eh, gericht op moderne kunst. Eh, Tate Modern heet dat. Dan ga je mooi over de Millennium Bridge heen. En dan kom je daaruit. En ook die is kosteloos. En eh, ik heb helemaal eigenlijk niks met moderne kunst. De, een beetje mensen die mij een beetje kennen natuurlijk hè. Die, die weten dat ik dat wel onzin vind ja, en uh, cultuurbewaard ben op dat gebied. Ik kan prachtig genieten van echt mooie, uh, herkenbare schilderijen en dergelijke. Ja, maar moderne kunst, uh, eigenlijk tot nu toe altijd uh, niet zoveel uh, mee gehad. En ik, uh, ik denk toch, wel wat tijd over, we gaan er gewoon heen. We wilden eigenlijk in dat gebouw, omdat je op het gebouw echt een prachtig uitzicht hebt over de stad Londen. Dus ja, als het dan toch gaat, is dan ga ik natuurlijk even naar binnen toe. Ik had eigenlijk verwacht om bij wijze van spreken binnen 20 minuten weer buiten te staan. Maar niets was minder waar. En dat kwam misschien wel omdat ze... Uh, wel hele lage drempelig dat uh, 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 museum hebben ingericht. Uh, namelijk uh, rekening houden met mensen... die misschien inderdaad niet zozeer moderne kunst... meteen uh, uh, hoog in het vaandel dragen. En eigenlijk als je de route begint... daar hebben ze een aantal punten staan... die je als handleiding kan gebruiken... Zeg maar, om die kunstwerken te bekijken. En, en uh, 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 grappig is eigenlijk... Uh, ik neem je even kort met je door uh, De eerste is... Wat doet het werk met je? En Wat is de eerste reactie die je hebt op het moment dat je ernaar kijkt? En waarom vind je daar dan iets van? Vind je het lelijk? Vind je het bijzonder? Wat, wat, wat is de eerste ingeving die je hebt in ieder geval? Je eerste reactie? En dan, dan vragen ze je eigenlijk om iets meer te gaan verdiepen. Waar is het van gemaakt? Waarom is het van deze materialen gemaakt? De omvang van het werk, heeft dat nog effect op je ervaring? Waar komt de artiest vandaan? Waar heeft hij gewoond en wat heeft hem beïnvloed? Wat denk je zelf waar het werk over zou moeten gaan? Dat soort punten eigenlijk allemaal. En wat ik wel mooi mooie vond is eigenlijk... You don't have to like all the art. Dat was eigenlijk de eerste zin waar ze mee begonnen. Kortom, ik loopt het dan binnen en ik denk natuurlijk... Oh, ja, weet je, ik snap er helemaal niks van en uh, allemaal onzin. Dat kan een klein kind ook. Hè, maar om meteen te zeggen: hé, hey, nee, maar je hoeft niet alles leuk te vinden wat je ziet hangen. Hè, euh, 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 kijk nou eens even rond. Euh, misschien zitten er euh, euh, een stuk tussen euh, die wel raken. En misschien zitten er de dingen tussen waar je van ja, wat is dit nou kunst? Hè? Maar die, die handleiding, in ieder geval die ik er net een beetje voorlas. Hè, uh, ja, die heeft mij wel geholpen om naar te kijken. En wat ik heel erg mooi van heb gedaan, is dat ze bij ieder kunstwerk hebben ze ook daadwerkelijk uh, een kaartje hangen met inderdaad deze informatie. Dus je ziet inderdaad wie het gemaakt heeft, waar hij vandaan komt, wat hem heeft beïnvloed, van welk materiaal het gemaakt is en dergelijke. En meteen in in het eerste kamertje, was wel grappig... hing een, een, een grote gele driehoek aan de, aan de wand. Gewoon alleen maar een hele grote driehoeken. Nou, dat, dat doet mij helemaal niks. Ik denk, oké, okay, dit was meteen bij mij. Oké, okay, dit vind ik en niet mooi. Een lelijke kleur geel, bij wijze van spreken. En twee... Ja, weet je, dit kan ik ook maken. En, en dan noem je het kunst. Hey, vaak, hey, ik doe me altijd denken, als ik terugga naar, de, naar, de, naar, naar zeg maar de, de, de middelbare school, dan kreeg ik handarbeid en, en dan moest je ook iets maken. Nou, ik was helemaal niet handig met mijn handen, dus het, het zag al nergens uit. Maar ik was enorm goed in, in, in zeg maar een enorm lulverhaal over naschrijven. Want je zo'n schriftje dan, dan moest je altijd zeg maar, de verhaal erachter gaan schrijven. Nou, dat zat bij mij altijd prima in elkaar. Het werk je toch nergens op, hè, dat had een klein kind kunnen doen. Maar ik kreeg altijd goede cijfers, omdat het, omdat het verhaal goed was. Nou, dan denk ik altijd: hey, wat gaat het nou om? Gaat het nou om het verhaal wat je eromheen gezint? Of het om dat daadwerkelijk kunst zelf. Dat is bij klassieke kunst natuurlijk anders. Dat heb je toch vaak iets wat, 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 wat meer, voor je gevoel in ieder geval, meer capaciteit kost, meer talent. En het verhaal is dan vaak wat minder belangrijk, omdat het maar gewoon, ja, je ziet meteen wat, je, wat het is, zeg maar. Dat is dan ook het verhaal. Dat is bij de moderne kunst toch iets anders. Maar in diezelfde ruimte hing, hing, hing eigenlijk een, een, een heel groot kunstwerk met allerlei verschillende kleuren lijnen. En als je naar keek, dan had dat een hele bijzonder effect op je hersenen. Dus de, de, je was vaker van die hele drukke plaatjes je daarnaar kijkt... en dan, dan gebeurt er iets met je waarneming. En dan, 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 dan verloopt dat of iets dergelijks. Um, dat vond ik wel... En dan, dan, als je dan de vraag hebt, wat doet het met je? Dan had je meteen een, een merkbaar effect. Um, dus toen, daar was ik meer door getriggerd. Maar naast dat gele grote... Niet grote, gele grote driehoek hing bijvoorbeeld een blauw vierkant. Nou, om even raad te zeggen... Die dan zou je denken, dan heb je exact dezelfde reactie mee, want het is een blauw vierkant. Eh? Uh, uh, kan Ieder idioot kan dat namaken en ophangen daar. Alleen het rare was het dan wel weer dat, het was een hele, ja, dat klinkt, dit klinkt bizar jongens, maar uh, uh, voor mij was dit echt een beetje eye-opener. Als je al langer natuurlijk moderne kunst uh, geniet, dan, dan, dan snap je dit waarschijnlijk en denk je, Hé, die jongen begint het eindelijk een beetje in te zien. Uh, 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 Ik was echt altijd wel vrij sceptisch op dit gebied, maar het was wel een hele mooie kleur donkerblauw. En, en, en een bijzonder materiaal waarvan het gemaakt was. Dus het was, een heel, ja, het was gewoon esthetisch mooi om te zien. Het was natuurlijk nog steeds heel simpel. Een blauw vierkant aan de muur was getimmerd daar. He, dus, uh, alleen, het had wel een andere reactie dan alleen dat gele lelijke uh, driehoekje wat erin ging. Nou ja, uh, zo door de hele verzameling heen... Uh, zie je wel dat bepaalde dingen tref je meer dan andere. He, uh, uh, heel simpel. Uh, fotografie he, raakt mij meer dan... dan uh, uh, Sculptures, zeg maar. Omdat eh, uh, 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 um, het weer meestal vaak een stuk herkenbaarder is. Eh, uh, gewoon vormen heb ik meestal niet zo even mee. Uh, er was wel weer hele mooi gebruik gemaakt van symmetrische vormen... in combinatie met fotografie en schaduw. Waardoor dus sch eigenlijk die vormen door de schaduw werden. Uh, ja, dan denk je, hey, dat moet je wel even je best doen om een beetje zo'n foto te maken. Um, Heel divers in ieder geval. Zeker voor mensen die uh, 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 geen ervaring hebben met moderne kusten... of er eigenlijk sceptisch tegenover staan zoals mijzelf... is het erg laagdrempelig. Eh, en dus zeker het, 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 ja, het aanraden waard. Ben je in Londen? Bezoek dan inderdaad de National Gallery gewoon. Eh, maar, maar trek ook tijd uit voor uh, de teets modern. O, o, breng je er maar een uurtje door. Loop je lekker naar boven toe... en geniet je van het prachtige uitzicht over de skyline van Londen. Eh, eh, zeker de moeite waard. Een van de mooiste werken die daar hing... ...is uh, uh, een, een werk van een, een Braziliaanse uh, kunstenaar. Uh, dat heette Babel. Uh, en die, die meneer die het gemaakt heeft, die heette Sildo Marelist. Uh, is in 2001 gemaakt. En het bestaat uit... ...en dat heb ik ook gepost op een van mijn foto's van Instagram... ...althans getracht. Uh, je komt in een hele grote uh, ruimte. Uh, uh, blauw, uh, schemerig verlicht. En daar middenin staat een enorme toren. Uh, vandaar de naam Babel. Um, uh, uh, gemaakt van een radio ...en uh, ja, het is natuurlijk niet raar... Podcast dat ik een, misschien een klein beetje iets met radio heb... ...dus dat raakt bij mij dan iets meer waarschijnlijk... Hè? Uh, uh, en, ...en van onderaan is het opgebouwd met hele oude toestellen... ...en dan boven toe eigenlijk steeds meer moderne radio's... ...en echt, het is een huge ding, echt een enorm ding... ...en uh, uh, het grappige daaraan is... ...al die radio's staan aan... ...en allemaal op een andere zender en taal afgesteld... Uh, ...dat heeft natuurlijk te maken met de, de spraakverwarring... ...de Babylonische spraakverwarring die ontstond... Hè, uh, 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 ...rondom de toren van Babel... Uh, uh, Mensen die allemaal bij elkaar bleven klitten, zeg maar. En, en op een gegeven moment dachten opmachtig te zijn. En dachten, we gaan een toren maken die tot en met de hemel rijdt. Zodat we bij God kunnen komen. En, nou, daar werd een stokje tussen gestoken door eigenlijk verwarring te zaaien. Dat iedereen op een gegeven moment een andere taal sprak. En daardoor werden ze uit elkaar gedreven. En die toren werd dus eigenlijk geen succes. Nou ja, om dat te symboliseren naar een zeg maar, 21ste eeuw toe heeft die zegt heeft die, 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 uh, dat prachtig prachtige morgen gedaan. En uh, wat ik heel mooi vond is, als je dan rondliep. Uh, uh, in die ruimte was het dus een kakofonie van geluid. Maar als je rondliep, kon je daadwerkelijk, omdat je er dan voor stond aan die ene kant, uh, de radiozender uh, horen in, in die zeg maar. En iedere keer als een stukje verder liep, hoorde je dan pak je je oren een andere radio op. En dan ja, had je een ander gevoel, andere muziek. En, uh, ik enorm speelde dat met je zintuigen. Ja, ik vond het echt, uh, echt een super gaaf ding. Ook weer blij, ja, eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk wel verrassend voor mezelf. Ik had niet verwacht dat, dat ik dat zoiets zou, zou kunnen waarderen. Het grappige is dat van dezelfde kunstenaar uh, was er nog een werk... waar die eigenlijk Marielle's favoriet was, mijn vrouw. Uh, uh, ook van de Sildo Marelles. En, en dat waren, ja, dat, dat, ook dat weer trek je natuurlijk persoonlijk aan. Uh, wij zijn natuurlijk uh, cola-liefhebbers, Coca-Cola-liefhebbers. En er waren eigenlijk gewoon hey, drie flesjes cola... Een volle, een halfvolle en een lege. Je denkt, is dat een kunst? En uiteraard ging het dan weer over verhaal erachter, over consumptie, et cetera, et cetera. Nou ja, dan kun je van zeggen, het is, het is weinig kunst. Eh? Uh, 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 maar ja, gewoon de esthetiek van die oude colaflesjes, eh, dat, 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 ja, dat is eigenlijk natuurlijk is de kunst, dat colaflesje in mijn ogen. En niet zozeer die drie colaflesjes, maar oké. Okay. Eh, zij vond dat een, een, een bijzonder werk in ieder geval. Dus kortom, voor ieder wat wil ze daar al, uh, 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 ga dan zeker eens kijken. Hey, ze hebben op een gegeven moment uh, in een hele grote ruimte, al met, uh, met Luxaflex een uh, enorme uh, 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 bouwwerk gemaakt. Ja, bizar. Weet je, dat hangt om te zweven in die ruimte... Ik denk dat Hunter Douglas er blij mee is geweest. Hè? De, de, de verkoper van, 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 van Luxe Flex. Eh, eh, het prikkelt er in ieder geval. Het doet iets met je zintuigen, het doet iets met je visie op kunst. Eh, sommige dingen wel, sommige dingen niet. Eh, eh, veel video uh, uh, kunst, ja, alles daar ook. Ja dan, eh, dan zit je een stuk te kijken over van een Afrikaanse uh, kunstenaar, over apartheid. Heel erg confronterend. Ja, niet leuk om naar te kijken. Dus, ja, dat, dat, ik, ik, ik word, eh, je weet natuurlijk dat er zulke dingen er waren, zulke dingen er zijn. Uh, uh, ik, word er, uh, ...ik vind het niet uh, vermakelijk als entertainment om naar te kijken natuurlijk... Hè? ...maar ja, het is wel de realiteit... ...en dan is het wel weer mooi om te zien om iemand eigenlijk zijn trauma verwerkt in de vorm van kunst... Hè? ...of zijn boodschap probeert over te gaan in de vorm van kunst. Nou ja, weet je, uh, 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 wat ik eigenlijk dus wil zeggen, met heel veel woorden, is uh, moderne kunst... ...ja, weet je, ik, ik had er niet zoveel mee, maar ik sta nu eerder open om... Uh, om uh, uh, ...als er zo'n museum in de buurt is, om toch eens een keertje binnen te lopen en te kijken... Um, uh, uh, ik had een nieuwe video gemaakt met mijn vrouw. Ja, dat heb ik gezegd inderdaad. Waar kun je die vinden? Uh, die kun je vinden op. Ja, makkelijkst even gewoon via de website www.davondondondr.nl. En dan vind je ook mijn socials. Zowel dus mijn Facebook als mijn, uh, mijn, uh, mijn Twitter-kanaal zijn daar terug te vinden. Ik denk dat je makkelijk even kunt kijken op Twitter. En dan zie je meteen de video. Ik uh, heb namelijk uh, twee weken terug de groot boes, grote trailrun gelopen hier in de buurt. Uh, is wel grappig, want ja, ik woon in Garderen. Een prachtig muur op de Velen natuurlijk. Hè? En, en dat is omringd door de bossen. En ik loop altijd door dat bos heen. En nu was er een professionele organisatie daar. Een route heeft uitgezet en uh, ik denk, ik ga die route lopen. Ja, want ik ken natuurlijk wel de bekende paden, maar al die kleine single tracks die ken ik niet zo goed. Als ik daar op ga, dan verdwaal ik altijd. Ik denk, daar kan ik misschien uh, als ik mijn GPS-horloge meenemen en dan kan ik die route min of meer zelf ook gaan lopen, of deels daarvan, of eh, dat gaan inbaken in ja, de ik normaal gesproken lopen. Het was één groot succes, moet ik zeggen. Prachtig, jongen. Echt, ik ben op gebieden geweest gewoon, waar ik normaal gesproken straal langs liep. Omdat ik de normale weg volgde, zeg maar, de normale bosweg. He, terwijl als je maar wij spreken, twee stappen via zo'n zo klein paasje liep, dat je de compleet nieuwe wereld terecht kwam. Dus dat is heel erg mooi. Ik heb daar een video van gemaakt. Het is een route van 15 kilometer die ik samen met Maril heb gelopen. Die zijn we de week daarna nog eens gaan lopen. en uh, 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 Kijk maar hoe prachtig de omgeving is waar ik in woon. Uh, ik snap wel waarom iedereen uit het Westen altijd uh, recreëert hier in de omgeving. Eh, want het is hier fantastisch. En eh, eh, grappig als je hier al 30 jaar woont en, en dan toch weer echt in compleet nieuwe omgevingen eh, terechtkomt. En ik ben zelf ook helemaal gek van, uh, van uh, die trailvideo's onder andere van de Ginger Runner of van, van, uh, van Billy Yang. Eh, dus eh, zo, zo nu en dan neem ik eens de GoPro mee uh, op, uh, op, op zijn gimbal. En dan uh, wil ik nog eens als ik een leuke route loop uh, daar iets van filmen. En nou ja, zo vind je op mijn YouTube-kanaal in ieder geval uh, uh, hier en daar wat, uh, wat, wat hardloopfilmpjes. De uh, meesten zijn hier nog wel geschoten in de buurt. Ik, op de uh, ik heb nog een mooie route die ik hier over de heide loop die ik graag een keertje weer op gaan nemen nog. Kortom, uh, de, 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 als je daar ook van houdt, hè, uh, houd dan even in de gaten. Subscribe eens eventjes en dan kun je dat uh, zien wanneer er nieuwe video online is. Ach ja, hè, uh, uh, ik denk eventjes voor mij uh, genoeg, goed, Het uh, is misschien tijd om het woord te, -te geven aan iemand anders. Ja, ik zei het al, wij hebben een, een boodschap binnengekregen van een, van een luisteraar. En niet zomaar een boodschap, nee, wij hebben een boodschap gekregen van een, 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 een vaste luisteraar. Robin, misschien ken je nog wel, hè, de, 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 de betere, wedere helft, als het gaat om podcastgebied van mij. Uh, wij hebben ooit nog een, een geniale podcast gemaakt... Ja, ik, jammer dat hij nooit echt doorgebroken is. Want veilig is zie je nu een heleboel copycats uh, uh, verschijnen... die wel succesvol zijn, omdat er toevallig met een BN erin zit. Hè, maar uh, geen reden tot onrust, die vind je ook op de website www.dapc.nl dus daftonair.nl, pardon. En als je dan op het YouTube-icoontje klikt, dan kom je daaruit. Dus niet bij mijn hardloopvideo's, die vind je via Twitter. Maar daar vind je alle afleveringen nog van. Geen reden tot onrust. Zijn ook zeker tot de dag van vandaag goed te bekijken. En ik zie ook wel dat, omdat podcasting wat populairder wordt... Deze worden ook gewoon aangeboden via kanalen zoals iTunes en Stitcher en dergelijke... dat die, dat die ook wel populair is. Ehm uh, want ik zie gewoon het aantal abonnees gewoon toenemen. Eh, dat zie ik ook van mijn eigen podcast. Maar ook zeker van, van geen reden tot onrust. Uh, maar hij uh, vond het hoog tijd om een keertje weer uh, eventjes iets te vertellen. Uh, en iets te vragen. En zijn bijdrage te leveren aan deze podcast. Net zoals eigenlijk, uh, ja, hij vroeger ook al eens deed. Hè, en vroeger deden meer mensen dat. Uh, ik, ik moet even kijken. Want ik ga dat afspelen vanaf mijn uh, telefoon. Uh, of dat inderdaad goed te doen is. En ik zal hem zo nu en dan eens even stopzetten. Om dan te reageren op hetgene wat hij, uh, hij zegt of vraagt. Eens even kijken of dat gaat lukken, jongens. Ik zou zeggen. Kom er maar in, Robin.
0: Ik was heel verrast om te horen dat jij zonder woorden zat. Zonder content. Oftewel dat het, uh, dat, dat eigenlijk de reden was dat je zo lange tijd uh, geen podcast gemaakt hebt. Um, dus ik dacht, laat ik je te hulp schieten. Ik stuur een ouderwetse audio comment zoals, zoals we dat deden back in 2006. Dus um, zodoende. Ik wilde graag even over een aantal dingen hebben met je. Um, allereerst... Heb jij het over uh, muziek in je podcast? En de oplettende podcastluisteraar die dus meer luistert dan alleen Dave ton R.
1: Ik zou wel beginnen bij Dave ton R. En eigenlijk, waarom zou je meer luisteren dan alleen David R? Kijk, deze jongen, dat is een verstandig man. Hè? Dat hoor je meteen al. Hè? Ik bedoel, uh, de manier van praten, de woorden die hij gebruikt, de dingen die hij zegt. Uh, er zit een kern van gelijkwaardige waarheid in. Hè? Dat is een intelligent man. intelligent man, talentvol ook hoor. Ik ben al vanaf het begin een groot fan van hem. Eigenlijk zou hij zelf ook moeten gaan podcasten. Maar op een of andere manier uh, raakt hij dat toch iedere keer niet, niet, niet aan. He, maar uh, um, hij refereert eventjes aan de vorige aflevering... waar ik een hele rendering heb gehouden over, over waarom wel of geen muziek in de podcast. Uh, en uh, waarom ik vind dat het wel moet. En uh, nou ja, hij gaat nu aangeven waarom hij dat met mij eens is of oneens. Maar goed, er zijn natuurlijk nog
0: meer podcasts. Uh, de meeste podcasts die hebben tegenwoordig geen muziek meer. Vroeger was een podcast eigenlijk een soort van... Ja, radiootje spelen, dus dan was je de DJ en dan deed je een talk. En dan vervolgens kwam er een plaat en dan kwam er weer een item en dan kwam er weer een
1: plaat. Ja, even goed om te weten dat Robin heeft natuurlijk ook een podcast achtergrond, ook een radio achtergrond. Uh, dus uh, dit is misschien een klein beetje nerder, hè? maar het, het, het wordt voor degenen die wat minder into de podcast zijn uh, zeker interessanter. Dus blijf even rustig luisteren.
0: En tegenwoordig is het gewoon een uur... Soms anderhalf uur, misschien zelfs wel twee uur achter elkaar doorlullen. En dan vaak met een bekende Nederlander of een niet zo bekende Nederlander. Of um, iemand die helemaal niet interessant is. Maar dat is een beetje de weg waarop podcasting nu is ingeslagen. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat jij nog steeds toch de muziek erin houdt. Nou. Je bent ook wel een beetje geswitcht In de zin van, je bent wel een beetje opgeschoven doordat je nu minder muziek erin hebt. Maar uh, toch ben je daarin jezelf gebleven. Je zult beslist veel hebben verteld over hoe het in Londen was. Of dat ga je misschien nog vertellen. Uh, ik wil natuurlijk wel eventjes...
1: Ja, dat heb ik natuurlijk uiteraard verteld net. Hè. Dus dat is uh, keihard achterhaald, Maar ja, dat kon de beste man natuurlijk niet weten. Weten. ik ben met jou samen naar Noord-Ierland geweest.
0: Denk ik nog regelmatig aan terug. Ja. Niet alleen omdat ik samen met jou was, wat al een hele belevenis is. Maar ook omdat Zeker. het echt wel vier hele mooie dagen waren.
1: Ja,
0: wat vind je nou leuker? Om met Marielle naar Londen te gaan of met mij naar
1: Noord-Ierland? Ik snap dat het... Zo, so, ja, nee, dat, 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 uh, dat, is een, dat is een mooie van de beste man. Wat vind je nou mooier? Hè, met, met mijn eigen vrouw op vakantie of met Robin? Hè, uh, ik, wij waren inderdaad naar Noord-Ierland. Dat is inmiddels alweer twee of drie jaar geleden, volgens mij. Uh, wij waren naar uh, 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 Noord-Ierland gegaan onder uh, uh, motto van... Um, uh, de geen reden tot onrust, uh, 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 World Tour. He, dus dat kwam inderdaad voort uit de YouTube- en podcastreeks uh, waar ik net aan refereerde. En uh, dat, dat was fantastisch, wat echt prachtig mooi weer. Wat niet altijd even zeker is voor Noord-Ierland. He. Die heeft uh, best wel af en toe een, een beetje uh, echt typisch Engels-regenachtig klimaat. Ja, maar in mei kun je daar eigenlijk het beste heen. Dan ziet er er prachtig uit? Bloed te brem mooi en heb je ook grote kansen om mooi weer. We waren vier dagen, hadden vier dagen prachtig mooi weer bijna. Dus, dus uh, het was erg leuk. Uh, die avonturen kun je ook terugvinden. Ook weer op dat YouTube-kanaal. Uh, waar ik net aan refereerde, die je vindt op daafontonijn.nl. Uh, daar heb ik uh, in, 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 in filmpjes die ik heb geschoten, of Rommel heeft geschoten. En hij zeker heeft geëdit. En dan zie je ook het talent van deze jongen. Uh, maar hij uh, uh, ja, is eigenlijk die reis mee te beleven. Uh, uh, maar als, ja, wat, wat vind ik dan fijn? met hem op vakantie of met mijn eigen vrouw. Nou ja, ik, mijn eigen vrouw die eh, die eh, eh, is echt mijn, mijn reismaatje. Dat is natuurlijk geen 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 wonder. Eh, eh, dat is natuurlijk waarschijnlijk ook de reden dat we getrouwd zijn. Maar eh, hoewel ik het, laat wel af opstellen, echt super gezellig vond. en eigenlijk best wel uh, uh, helemaal niet zo awkward. Want 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 Rob en ik we kennen elkaar vooral vanaf internet zeg maar en samenwerking op die manier. Maar wij, wij hebben elkaar helemaal niet zo vaak ontmoet. Ik denk dat het misschien drie, vier keer is in het, in het echt. Hè? Om dan met iemand vier dagen op vakantie te gaan... die eigenlijk helemaal voor de rest niet zo... Uh, in real life kent, dan zou je denken... dat is awkward, maar eigenlijk ja, was dat het helemaal niet... vanaf het begin af aan ging het... <coughs> pardon, vanaf mijn kant eigenlijk super. Hè? En, en uh, eigenlijk erg... Uh, organisch. Uh, uh, dus het was, was echt super gezellig. Uh, je zou gaan zeggen, we moeten misschien dat zo eens nog een keertje doen. Uh, maar uh, uh, anderzijds... ja, ja... als je moet kiezen, ga ik het liefst met Marilla op vakantie. Uh, uh, ja, dit, dit, dit gaat natuurlijk weer zo enorm kwijligig klinken. Maar ja, wij zijn zo... Zo'n zo een-night, zeg maar. Dat, gaat, dat is zo normaal. Dat gaat zo prettig. Je hoeft niet te praten als, 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 als je niet wil. Helemaal niks. Hè. Gewoon, ja, ja, als je zelf een partner hebt, weet je precies hoe dat uh, gaat als het goed is. Hè, dus dat is absoluut mijn, mijn favoriete reispartner. Je kunt mij ook niet eigenlijk gelukkiger maken dan mij samen met uh, Mariel op reis te sturen. Hè, dat zijn eigenlijk de mooiste momenten in, in, in een jaar, vind ik, als wij samen op vakantie gaan. En we gaan weer de wereld verkennen. We gaan dingen doen. En, en, en dat, is, uh, dat is fantastisch. Dus, dus Robin, waarschijnlijk moet je je een klein beetje teleurstellen. Je had natuurlijk op een ander antwoord uh, gehoopt. Maar uh, ik ga toch net even iets liever met Marielle op vakantie dan uh, dan uh, met jou. Ja, ja sorry, ik, ik kan het niet, uh, niet mooi maken voor je.
0: En nu we toch met vragen stellen bezig zijn, help ik je ook een beetje met, misschien heb ik het al een aantal opgenomen, de nieuwe random question.
1: Ah, heel goed, want ik moet je zeggen... Eh, de random question natuurlijk nogmaals met mijn vrouw... en ik heb daar niet zoveel van opgenomen nog... want ik heb haar eigenlijk niet zoveel gevallen de laatste tijd. Nee, ik moet dat wel weer gaan doen. Ik moet haar weer even weer triggeren... zodat we op zo'n moment dat ze totaal niet doorgaat... dat ik een zo'n rare vraag stellen, dan, dan eens kijken of we weer een antwoord krijgen. Het is weer blij dat je even met mij meedenkt... en inderdaad die vraag gaat stellen. Dus ik ben benieuwd, jongen. Wat, uh, wat wordt de random question van deze week? Want uh, en
0: ieder die David volgt... die weet ook dat jij... Uh, soms bijzondere voorkeuren hebt... voor vrouwen op het internet. Uh, en uh, volgens mij is Marielle daar ook gewoon oké okay mee. Een van je obsessies was onder andere... Brit Dekker. Ja, en in de vrouwen die je volgt... zit namelijk vaak een rode draad. Dat is dat ze... op zich niet lelijk zijn. Of misschien zelfs wel heel knap. Of een goed lichaam hebben. Maar ze moeten niet te slim zijn. Dus mijn vraag, de random question van deze week... is... wie is jouw nieuwste obsessie... En waarom? Dat was het. Semi-life vanuit Schiedam. Robin Breedveld voor David Tonnerre.
1: <laughs> nou, allereerst, Robin, hartelijk dank voor, het, voor de audio-comment. Ik vind dat super gaaf dat je dat, dat hebt gedaan. Uh, 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 voorziet wij natuurlijk ook weer een beetje van content. En diversiteit in de podcast. Als het gaat om, om, om vragen en dat soort dingen allemaal. Anders heb je natuurlijk altijd alleen maar de dingen die ik zend. Uh, maar inderdaad. Uh, uh, ja. Mensen die mij volgen op Instagram en mijn, mijn, mijn volglijstje bekijken. Zeg maar, daar valt wel inderdaad een patroon in op. Dat daar best wel even veel mooie, knappe vrouwen tussen zitten. Dat is helemaal niet zozeer omdat ik ontevreden ben met mijn eigen vrouw. Maar meer eigenlijk van. Ja, uh, uh, ik, je moet toch wat volgen. En ik vind Instagram echt een gaaf, uh, gaaf uh, social media. Eigenlijk de enige echte leuke. En... Um uh, uh, ja, weet je. Uh, er is niks mis mee, mee, volgens mij, om, 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 om leuke dames te volgen. En hij, hij zit daar wel een klein beetje. Want het is echt niet dat ik alleen maar lekker uh, domme wijven volg. Want dat vind ik echt zo weer, echt weer uh, dom gedacht van, uh, van de, de, de feminist Robin. He, maar uh, ik, ik, het is wel zo dat ze in ieder geval... Ja, waarom zou ik uh, uh, minder mooie mensen volgen als dat niet zou hoeven, zeg maar. He, ik bedoel, het is ook een uh, esthetisch iets, he, Instagram, uh, waar je graag dan naar kijkt. He, en en Dekker, dat, dat noemt hij dan maar... Dat een beetje zo'n zo zo guilty pleasure dan, hè? vind ik een leuke meid om te zien, waar inderdaad ze dus moet niet gaan praten of iets dergelijks. Hè? Maar dat is echt een guilty pleasure. Er zitten een heleboel mensen natuurlijk, dus mijn Instagram, uh, 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 de mensen die ik volg op Instagram, die, die, uh, de, de, ja, dat zijn al, uh, de, onder andere de duizend koers van deze wereld, zeg maar. Eh, maar de, de vraag is inderdaad: hè, wie is nou de nieuwe, de nieuwe hype? Hè? Is dat nog steeds Brit Dekker? Of uh, is dat nog steeds Emma, Emma Watson? Hè? Uh, of is dat, is dat iemand anders? Nou, ik, 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 ja, ik heb daar eens over na moeten denken, want dan moet je toch iemand gaan kiezen. En er zijn er misschien een paar, maar... Uh, uh, um, uh, ik, ik zal er twee noemen. Laat ik er twee noemen. Eentje, is dus, uh, Julia van Bergen. Uh, uh, Julia van Bergen heeft ooit junior songfestival gewonnen. Dan denk je, oh, Pino Ik zeg, nee, ho ho, 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 laat me even uitpraten. Uh, 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 daarna heeft ze meegedaan aan The Voice. Uh, inmiddels is ze ook gewoon... Uh, 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 uh. Toen pas heb ik haar leren kennen voor de duidelijkheid. Ik zeg het nog maar een keertje, om dat even te onderstrepen. daarvoor kende ik er niet ja, dus ik kende pas sinds dat ze meerderjarig is. Ja, je kunt het, je kunt het tegenwoordig niet duidelijk genoeg zeggen. Eh, voor mij is het nu een jaar of 2021. Uh, um, uh, maar die, die volg ik en uh, vind ik een grappig meisje. En, en die is inderdaad niet altijd slim volgens mij. Want als je die YouTube-video's ook af en toe bekijkt... Van haar, dan uh, uh, zitten we wel wat domme dingen, zeg maar. Uh, uh, op Instagram, als je er volgt, in de stories uh, roep ze ook af en toe rare dingen. Uh, sommige mensen moeten gewoon even geen mening hebben. Dat is beter voor ze. Eh, maar uh, wel een leuke meid in ieder geval. Um, um, wel trouwens, net als Brit Drekker, wel een beetje een, een, een afwijkende neus. Maar dat is maar natuurlijk de foto draait, schieten en welke hoek, dan valt het allemaal reuze mee. Maar dat is één, maar, maar wie misschien wel meer voldoet aan het plaatje wat, wat, wat Robin nu omschrijft, is, is Jutje Tielemans. Ja, Jutje Tielemans is, 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 is inderdaad blond, jong en knap. En uh, moet dat ook niet gaan praten. Volgens mij is de, komt komst de uit de hoek van Rotterdam of zoiets dergelijks. Uh, en ook, ook, ook de manier van spreken is niet altijd intelligent. Uh, dus wat dat betreft uh, heeft Robben misschien iets meer gelijk dan ik er net beweren, Maar uh, Jutsi Tillemans, ja, dat is echt een pracht meisje. Ja, is gewoon, ja als je het erop zoekt, dan weet je meteen. Het is het standaard uh, blond, mooi lichaam, uh, blauwe ogen, uh, prachtige meid. Uh, maar wel echt weer een vreselijke influencer. Uh, dus wel echt, uh, iedere foto is gesteld. En dat soort dingen oh, maar daar hou ik eigenlijk helemaal niet zo van. Uh, Houd dan puur. Natuur, maar oké, dat is als je dus de antwoord op de random question van deze week is: wie is Davids nieuwe museum Dan zeg ik Jultje Tielermans. Ja, ik ben lang bezig met deze podcast. Ik zit even te kijken, maar we zijn alweer aan de 40 minuten. Dus ik heb heel veel verteld in het begin van deze podcast. Uh, 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 dat zijn helemaal niet erg. Uh, dat duurt een keertje wat langer. Uh, inderdaad, Gomes in zei het al, vaak uh, duren tegenwoordig die podcast, uur, uh, twee uur. Uh, dat doet jullie niet aan. Ik probeer me altijd een beetje rond die 35 minuten te houden. Nou. Daar gaan we deze keertje tien minuten overheen. Ik hoop dat je dat niet erg vindt, uh, uh, anders skip je de boel maar. Maar uh, uh, Netflix, ja, daar waren we. Netflix, jongen, ik zou jullie even willen vertellen over de laatste passeren. Ik heb er maar even twee, uh, 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 want ik heb veel... Nou, pff, drie misschien dan. Oké, okay, laten we eens even, even twee kort noemen dan. Vier dan. Och man, ik zie iedereen alweer. Uh, even snel, één. Uh, 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 ik ben gek op uh, programma's over voedsel. Uh, Ugly Delicious heb ik gekeken met David Chang. Uh, uh, zo heel gave kerel. En uh, uh, die heeft het over gewoon uh, uh, toegankelijk voedsel, in dit geval pizza, uh, 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 pasta, uh, dat soort dingen. Daar reist hij de hele wereld over op een komische manier. Uh, 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 Ugly Delicious is één seizoen van. Heb ik uh, net helemaal uitgekeken. Uh, zeven afleveringen, volgens mij leuk om te kijken. Uh, andere is volgens mij de Tiny House Nation. Um, uh, 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 een Amerikaans programma, waar ze mensen helpen die bezig zijn aan een tiny house. Het is wel weer echt zo'n Amer uh, Amerikaanse zitten programma. Eh, er zit altijd een verhaal achter wat, wat dan zo dan zo'n tijd ook te maken heeft. Het is allemaal overdreven. Allemaal, allemaal niet waar, natuurlijk. Hè. Uh, maar dat is uh, uh, leuk om te kijken in ieder geval. Uh, in ieder geval de Tiny House Nation. Uh, uh, ik, ja, ik, ik heb iets met die tiny houses. Dus heb ik ooit keer... van mijn hele aflevering aangeweid. Dus ga ik niet meer over, over, over renderen. En dus over eten. Na Mind of a Chef en a Chef Table. En dus nu ook. Gly Delicious. Ja, voorlopig ben ik er weer eventjes een beetje doorheen volgens mij. Uh, Streetfood doet volgens mij ook erg goed op Netflix, dus misschien dat ik daar ook maar eens aan moet gaan beginnen. En, en dus Tyniaus is leuk om te kijken hoe die dingen gebouwd worden, hoe ze in het begin eruit zien en hoe ze uiteindelijk eruit komen te zien. Ja, als je iets met Tyniausjes hebt, is dat leuk om naar te kijken. Uh, iets meer tijd wil ik misschien even besteden aan, aan een, een beetje sappige serie, een beetje, beetje cheesy, uh, een beetje te makkelijk. Uh, Australië is, is komt het vandaan, uh, heet Miss Fisher's uh, Murder Mysteries. Als je een beetje van de jaren twintig sfeertjes houdt... dan speelt het in zich een af en uh, houdt van uh, hoe did it, eh, dus een, een moord gepleegd en wie heeft hem opgelost. Uh, deze mevrouw heeft uh, belachelijk veel geld, uh, een beetje onduidelijk wa waarom. Uh, ze verveelt zich dus, is uh, detective geworden en uh, ze helpt de plaatselijke politie eigenlijk regelmatig uh, met het oplossen van moorden. Op een of andere manier uh, is zij er altijd bij betrokken in de zin van dat ze iemand kent of, of uh, net op de juiste plek is dat gebeurt, nou, ja, dat soort zaken allemaal. Het is, uh, wat ik zeg, een beetje, beetje laagdrempelig. Uh, het is niet uh, de, de, de hoogstaand. Uh, toch is het enorm geliefd, uh, Het scoort echt hele hoge cijfers op, uh, op, uh, op internet. Uh, uh, dus uh, 8.4 op IMDb zelfs. Uh, dat is echt niet verkeerd. Uh, uh, makkelijk weg te kijken. Uh, per aflevering 50 minuten zo ongeveer. Uh, 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 ja, het is een beetje, een beetje trittig. Maar wel echt heel, heel, heel grappig. Uh, dus die, die zou ik zeker willen aanraden. Uh, Miss um, Fisher's Murder Mysteries. Dan een aantal seizoenen van online. Een andere serie is... Uh, daar moet je een beetje van houden... Uh, uh, um, de mensen die mij uh, my, my langer volgen en deze tips ook altijd horen. die dus zien ook wel dat ik naar buitenlandse series kijk en luister. Uh, uh, kijk in dit geval vooral. Uh, uh, is, is een Franse serie. En dat is natuurlijk het voordeel van ondertiteling, jongens. Je kunt vanuit alle landen gewoon gaan kijken. Het is een comedy. Je moet er even in komen. Uh, maar de Engelse titel is volgens mij A Very Secret Service. Maar de Franse titel is Au Surf de la France. En het gaat over een, uh, de, eigenlijk de, de, de Franse geheime dienst uh, die uh, uh, alle avonturen meemaakt. En uh, uh, die vooral de bureaucratie hoog in het vaandel heeft staan. Nou, het is een comedy. Het is een manier van humor uh, die je eventjes waar je even in moet komen. Maar uiteindelijk uh, heb ik de serie vrij snel uitgekeken, alle tweede seizoenen. Uh, ja, ik vond hem zelf erg, uh, erg grappig. En uh, uh, het heeft me wel eventjes één of twee, drie afleveringen geduurd voordat ik echt een beetje in zat. En uh, het Grappig is als Maria dan binnenkomt en zegt van dan zit jij naar nou te kijken die, die ja dat, dan denk je echt van die gaat gek worden het slaat echt helemaal nergens op uh, het is niet een makkelijk begaanbare serie uh, als je als je meteen denkt van hey, ik is het, uh, ik rol er eventjes in en ik kijk een keer afleveringen mee je moet echt wel een beetje snappen hoe die serie in elkaar zit en wat de humor is om het echt echt te gaan waarderen maar daar kan ik je beloven uh, ook dit is een serie die je goed scoort uh, uh, die zeker moeten waard zijn dus, dus veilig gezien een uh, 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 sneltreinvaar toch maar weer vier tips gehad uh, Tiny House Nation uh, 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 Ugly Delicious, uh, uh, Miss Fisher's Murder Mysteries en tenslotte Au Sur de la France. Uh, 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 uh. Ja, ik realiseer maar, het zijn niet de enorm keiharde knijters, de, 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 de echt wauw-series wow, uh, 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 um, waarvan je zegt: van ja, die, uh, die binge watch ik er eventjes doorheen in één keer. Uh, uh, zoals bijvoorbeeld The Bridge of of, of Homeland, uh, uh, iets een ander uh, karakter hebben ze. Maar de cijfers die ze krijgen laten wel zien uh, dat het inderdaad wel uh, goede series zijn uh, in een andere genre. Uh, dus uh, ik zou zeggen, uh, heb je een tijdje niks op je Netflix-lezers. en uh, wil je een keertje wat afwikken in wat anders? Uh, check deze series uit, want je zult niet teleurgesteld worden. Ja mensen, ik wil jullie erg bedanken voor het luisteren. Mijn naam is David Brussé. Ik presenteer de aflevering 291 van de podcast David On Air. De portion podcast van Nederlandse bodem. Uh, krijgt een 4,5 rating op iTunes... Uh, dus uh, van de vijf sterren is dat helemaal niet zo verkeerd. Dat zou omgerekend zijn naar gewoon normale cijfers. Een 9 zijn. Hè? En uh, ben het je daarmee eens? Laat dan ook jouw review achter op iTunes of Stitcher. Hè? Uh, uh, hoe meer van die reviews ik krijg, des te meer luisteraars misschien er ook bij kunnen komen. Of mensen die denken van, hé, hey, dit is een, een serieus goed, uh, goed verhaal. Laten we dit een keertje uitchecken. Uh, uh, in deze aflevering vertelde ik onder andere over mijn reis naar Londen. Met name eventjes over mijn ontdekking van moderne kunst. Ja, als je dan 34 jaar oud bent, is dat. Misschien wel aan de late kant, maar ja, het is een, een beetje te laat dan, dan, dan nooit, zeg maar. Um, ik, ik vertelde natuurlijk over mijn nieuwe YouTube-video, over mijn hardloper hier in de achtertuin. Uh, ik, ik, ik praatte hier uitgebreid bij, samen met Robin Breedveld, over, uh, over nou ja, wat er uh, in podcastland speelde, zeg maar. We hadden een audio dat was superleuk natuurlijk. Daaraan gekoppeld zat de random question, wie is mijn muurzen? En tenslotte stonden we nog eventjes stil bij mijn favoriete Netflix-series. We begonnen natuurlijk met goede muziek van de band Switch Food. Ja, dat brengt ons aan het einde van deze podcast. Ik zal de website nog een keertje noemen davidonair.nl. Daar vind je ook onder andere socials terug waar je het een en ander kan vinden. Heb je nou niet genoeg van mij, dan zou ik me vooral aanraden om mij te volgen op Instagram. Dat is eigenlijk de enige echte social media wat actief bijgewerkt wordt. Die andere varianten vind je vooral iedere keer nieuwe afleveringen terug van onder andere de podcast. Maar ik ben niet een hele actieve twitteraar of iets dergelijks. Uh, op, op Instagram wil ik nogal regelmatig wat posten. Hé, hey, nogmaals erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je de volgende keer ook weer bij bent. En tot die tijd, heb een goede. Houdoe.